0: 하나님 말씀 보겠습니다. 로마서 10장, 우리가 9절과 10절을 다같이 함께 읽겠습니다. 시작 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 얻으리니 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라. 우리가 지금 그 예수 믿는다는 것이 무엇인가에 대해서 새롭게 그 정의를 하는 그 시리즈를 우리가 설교를 하고 있습니다. 오늘의 다섯 번째인데 우리가 흔히 예수 믿는 것으로 그 오해하는 그것을 지금까지 네 번에 걸쳐 살펴보았습니다. 그런데 오늘도 그것에 대해서 말씀을 드릴 것입니다. 예수 믿는 것에 대한 오해를 먼저 말을 해야 예수 믿는 것에 대한 진술을 그 뒤에서 말할 때 우리에게 이해를 더 가질 수 있기 때문에 그렇다고 그랬습니다. 그런데 음, 제 마음은 그 조금 더 생각을 할수 있을 것 같지만 은 그냥 예수 믿는 것에 대한 오해는 오늘로 마치고 그 예수 믿는 것의 진수가 되는 것, 다시 말하면 그 특징들을 어, 특별한 일이 없는 한 다음 시간부터 살펴보려고 합니다. 우리는 지난 시간에 그 경건의 모양만 있지 그 능력을 알지 못하고 부인하는 것에 대해서 어, 살펴보았습니다. 그것은 가수로 더욱 심하게 나타나는 일종의 말세적인 현상이라고 하는 바울의 그 예언을 우리가 살펴보았어요. 우리는 경건의 모양만 있지 그 능력을 알지 못하고 부인하는 그런 모습, 그런 사람, 그런 현실로부터 돌아서야만 하고 또 돌아서기 위해서는 우리 자신부터가 경건의 모양만 있지 그 능력을 알지 못하는 것이 무엇인지를 먼저 분별할 수 있어야 된다. 그 실체를 알아야 한다는 거죠. 실제로 우리는 다 안다고 생각하지만 실 그렇지가 않단 말이에요. 누구, 누가 구누 예배당에 앉은 누가 내 자신은 경건의 모양만이지 능력은 없다라고 시인하면서 그것을 인정하는 사람이 있겠습니까? 우리는 그렇게 하지 않습니다. 그러나 사도바울은 분명히 그런 실체가 있다는 라 것이죠. 예수 믿는 사람들, 교회의 이 그룹 안에서는 그런 사람들이 얼마든 있을 수 있다는 것을 말하고 있다 이 말입니다. 그래서 우리는 실제 내 자신이 아니라고 하는 생각보다는 그런 실체가 무엇인지를 알므로 인해서 돌아서야 된다. 그게 유일한 살길이란 말이죠. 특별히 우리는 그런 영적 현실이 세월이 지나갈수록 더욱 심해지고 하나의 흐름처럼 나타날 것을 바울이 예언적으로 말했다는 것을 기억해야 됩니다. 그 말은 우리들이 경건의 모양만 있지 그 능력을 알지 못하는 어떤 흐름 속에서 예수를 믿는 것이 바로 이런 것이다 라고 우리가 쉽게 분위기 속에서 동조하면서 안주하고 그렇게 예수를 믿을 수 있다는 거예요. 예수 믿는 것은 응 적절하게 경건의 모양만 갖추고 이렇게 교회당을 왔다 갔다 하는 것이 예수 믿는 것이라고 스스로 판단하고 거기 안주할 수 있다 이 말입니다. 그게 결국 말서적인 하나의 증세로서 바울이 얘기하고 있다는 거죠. 그러므로 우리가 우리 자신뿐만 아니라 우리들의 교회, 심지어 오는 세대 속에서 분별해야 할 것이 있다면 그것은 경건의 모양만을 보고 예수를 믿는 것이에요. 그걸 우리가 분별해야 됩니다. 우리가 무슨 다른 사람에게서 찾을 것이 아니라 우리 자신에게서 그걸 분별해야 됩니다. 경건의 모양만을 보고 그것만을 내 몸속에 나의 이 외면에 갖추고 예수를 어, 믿는 것, 그걸 그냥 예수 믿는다고 스스로 아, 자위하면서 이렇게 지내는 것. 이것을 우리가 굉장히 심각하게 경계하고 분별 해야 됩니다. 성경은 이렇게 넌지시 그냥 얘기 끌어 하지 않습니다. 아주 사실을 이해하는 거예요. 반드시 있을 것이고 그 실체는 있다는 것입니다. 그리고 그것은 구별을 돼야 된다고 하는 면에서 성경이 말하고 있기 때문에 우리는 그것을 분별 해야 됩니다. 그것은 예수 믿는 게 아닙니다. 경건의 모양만 갖추고 있는 것, 능력이 없는, 능력을 부인하는 그런 모양새만 갖춘 사람은 그리스도인이 아니에요. 그건 예수 믿는 게 아닙니다. 우리는이 시대에 이와 같은 정의가 필요하다는 것이죠. 이제 우리는 마지막으로 이 예수 믿는 것에 대한 우리 흔한 오해한 가지를 더첨가하는데 오늘 본문을 통해서 살펴보려고 합니다. 오늘 본문 말씀은 우리에게 예수 믿는 것에 대해서 긍정적으로 얘기하는 것입니다. 부정적인 내용이 없습니다. 그러니까 우리들이 갖는 오해에 대해서 일체 언급하고 있지 않아요. 그러나 오늘 본문은 우리들이 흔히 예수 믿는 것으로 오해하는 어떤 내용을 암시적으로 가지고 있습니다. 특별히 이 현실과 우리가 사는 세대와 비교해서 생각해 볼때 그렇다는 것이죠. 아마도 그 이유는 오늘날 많은 사람들이 오늘 본문을 크게 오해하고 있기 때문에 그렇습니다. 오늘 법문을 통해서 많은 사람들은 예수 믿는다는 것은 예수를 주로 시인하는 것, 곧 고백하는 것이다 라고 말하고 있습니다. 다시 말하면 예수를 주라고 고백하면 어떤 신앙 고백이 그 사람에게 있으면 그것이 예수 믿는 것이다 라고 우리는 정의를 내린다는 거죠. 그렇게 인정하는 사회에 우리가 그런 영적 현실을 우리가 가지고 있습니다. 그런 현실 속에서 우리가 예수를 믿고 있어요. 이것은 오늘날 기독교의 아주 보편적인 논리인데 오늘 본문과 사실 다른 내용입니다. 물론 오늘 본문은 예수를 주로 고백하는 문제를 다루고 있습니다. 본문은 그것이 구원을 얻는 것이요, 구원에 이른 것이라고 분명히 말하고 있습니다. 그러나, 사람들이 이 부분을 잘못 해석하고 적용함으로써 예수 믿는 것을 이렇게 표면적인 것으로 취급해버려요. 그러니까 고백이 있는 것이 예수를 믿는 것이다. 이렇게 우리가 이렇게 인정을 하고, 그렇게 받아들이고 있습니다. 그러므로 우리는 이 시간에 비록 오늘 본문 말씀이 예수 믿는 것에 대해서 부정적인 어떤 의미를 말하지 않고 적극적인 의미를 말하고 있지만 우리들 가운데 생긴 오해를 먼저 말을 하고 또그 오해로 인해서 예수 믿는 것을 어떤 신앙 고백이 있으면 음, 된다라는 식으로 말하는 우리들의 이 현실을 수정을 가야 돼요. 그것이 잘못됐다는 사실을 우리가 분명히 인식해야 됩니다. 그리고 우리 안에서도 수정이 일어나야 돼요. 그리고 저는 오늘 그 적극적인 법문의 실제 말하고자 하는 적극적인 의미를 말하려고 합니다. 그러니까 어떤 면에서 보면 오늘부터 이 예수 믿는 것에 대한 적극적인 면으로 넘어간다고도 할 수도 있겠죠. 제가 미리 말씀드니다만이 본문을 다 설명하려고 하지 않습니다, 않을 겁니다. 왜냐하면 이 사실이 본문 전체 의 흐름에서 보면 이 로마서 에 전체 흐름에서 볼때이 내용은 앞에 있는 내용과 연관이 되어야 됩니다. 이 흐름에서 더 중요한 강조점들이 이제 신명기를 인용하고 있기 때문에 그 배경이 설명이 충분히 되어야 됩니다. 단지 그런 아쉬움이 있지만 일단 지금 우리가 계속 살펴본 예수 믿는 것에 대한 이 오해와 진수와 관련해서 거기 일자적인 초점을 맞추고 이 본문을 여러분들이 설명을 드려고 리 그래요. 오늘 본문이구절과 10절은 아주 많이 암송되는 말씀입니다. 많은 사람들에게 거의 익숙하게 암송돼있습니 특별히 대학생 선교에 이선교단체에 속한 사람들이면 이 법문은 거의 줄줄줄 외고 있습니다. 그리고 전도특공대이고 전도 무슨 훈련을 받을 때는 이구절에 거의 통달을 합니다. 그러니까 우리가 예수를 처음 믿도록 권할 때, 전도를 할때 사람들은 이 법문을 아주 그냥 어, 기준자처럼 어, 그런 기준적인 말씀처럼 사용합니다. 예수를 나의 주로 고백하면 구원을 받는다라는 주장을 이 본문을 가지고 하는 것입니다. 그리고 그런 고백을 받아낸 다음에 자신을 따라서 기도를 하라고 자꾸 시키죠. 그리고 그 다음에 당신은 이제 그리스도인이 되었다라고 선언합니다. 이제부터 당신은 구원받게 되었으며 멸망치 않고 천국에 갈 것이다 라고 이렇게 전도할 때이 본문을 기인해서 이렇게 선언을 합니다. 심지어 이런 순서를 따라서 사람들에게 구원을 선언하는 일을 공개적인 집회에서 대중집회에서 하기도 합니다. 특히 이런 방법을 우리나라에서 크게 유포한 대표적인 그룹이 있다면 제일 먼저 무슨 대학생 선교가 다 그렇게 많이 있습니다만은 CCC 대학생교가 그렇습니다. 여러분이 알다시피 그들은 그 사형리, 즉 전도지를 통해서 그런 식의 전도를 많이 합니다. 그전도지 앞부분에 대해서는 얼마든지 우리가 동의할 수 있습니다. 그리고 그들이 복음을 전하는 열심은 누구도 가누그 비난할 수가 없고 오히려 배워야 됩니다. 그러나 그 사형리의 뒷부분에서 그들은 너무도 쉽게 구원을 선언함으로 인해서 법문을 오해하는 일을 유포시켰어요. 그들은 전도지를 통해서 당신은 바로 지금 이 자리에서 기도로 그리스도를 영접할 수 있습니다라고 말합니다. 그렇게 하면서 기록된 기도를 따라서 하도록 권면합니다. 주 예수님. 나는 주님을 믿고 싶습니다. 십자가에서 죽으심으로 내 죄값을 담당하시니 감사합니다. 지금 나는 내 마음의 문을 열고 예수님을 나의 구주, 나의 하나님으로 영접합니다. 나의 죄를 용서하시고 영생을 주심을 감사합니다. 나를 다스려주시고 나를 주님이 원하시는 사람으로 만들어 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 다분히 이 본문의 이 기도 내용을 따라하라는 기도 속에 이 주라는 말을 많이 넣었습니다. 그것은 이 본문을 의식한 것이죠. 그렇게 하고 나서 몇 마디를 덧붙이고 이제 당신은 예수 그리스도를 영접했습니다라고 선언합니다. 그러면서 많은 일들이 당신 안에 일어났다고 하면서 몇 가지를 열거 하는데 그 중에 첫째가 예수 그리스도께서 당신 안에 들어와 계십니다라고 말합니다. 또 당신의 모든 죄는 사함을 받았습니다라고 말합니다. 또 당신은 하나님의 자녀가 되었습니다. 라고 말하고 또 뒤에서 당신은 영원한 생명을 얻었습니다. 라고 말합니다. 바로 이 같은 방식을 긍정적으로 사용하는 지지구절이 오늘 본문입니다 그러니까 신앙고백이 있으면 이와 같은 자기들의 그 인도를 따라서 이런 신앙고백을 하면 그는 구원을 얻는다라고 하는 이 논지에 입각해서 그렇게 말을 하는 것입니다. 그리고 감히 구원을 받았습니다. 이렇게 선언을 한다는 것이죠. 또이 같은 방식에 익숙한 사람들에게서 나오는 그 결국 등식이 바로 신앙고백이 있으면 구원을 받았다라고 구원을 받는다라고 하는 것이 이제 막 사람들 가운데 이렇게 유포가 된 겁니다. 머릿속에 들어가 있죠. 실제로 그런 전도 방법에 의해서 많은 사람들이 그런 사고방식을 가지고 있고 등식을 가지고 있습니다. 고백이 있으면 구원받은 것이다. 그게 예수 믿는 것이고 그리스도인이다라고 하는 등식을 많은 사람들이 가지고 있습니다. 오늘 법문이 과연 그것을 말하는가? 입술의 고백이 곧 구원이요, 예수 믿는 것의 증거가 증거라고 말할 수 있는가? 물론 입술의 고백을 할 당시의 사람들에게는 감동이 있을 수 있습니다. 이런 전도를 하다 보면 사람이 어느 정도 생각이 변화를 자꾸 가져온게 동의를 하고 변화를 가져오고 일종의 어떤 마음의 다짐 같은 것까지 가지면서 거기에 동의하고 기도를 따라기도 합니다. 그러나 이런 식의 생각과 예수 영접 방식은 결정적인 오류를 가지고 있습니다. 그것은 오늘 본문에서 말하는 고백, 다시 말하면 예수를 주라고 시인하는 것이 갖는 이 의미와 배경을 알지 못하고 하는 것입니다. 오늘 본문에서 말하는 고백은 분명히 입으로 하는 고백인 것 맞습니다. 그러나 그것은 굉장히 많은 내용을 가지고 있습니다. 그 고백을 하게 하는 어떤 중요한 배경이 그들 가운데 있습니다. 영혼의 상태 속에 있어요. 다시 말하면 그 고백을 하게 하는 어떤 근거와 내용이 있다는 것입니다. 그런 근거와 내용이 없는 고백은 여기서 말하는 고백이 아니고 구원을 감히 선언할 수 없으며 그리스도인이라고 말할 수 없습니다. 오늘 법문이 분명 입술의 고백을 포함합니다만 그것은 우리가 입으로 예수를 주로 신하였다고 해서 그것이 바로 예수 믿는 것이다. 구원을 받았다. 이렇게 말하고 있지는 않습니다. 우리는 신앙 고백이 있으면 두말할 것 없이 예수 믿는다. 예수 믿는 것이다. 예수 믿는 사람이다 라고 우리는 말하는 풍조에 이미 쩌들려 있어서 그 우리의 현실을 가지고 이 본문을 자꾸 받아들이려고 하지만 오히려 거꾸로 바꿔야 됩니다. 이 말씀이 어떤 배경에서 나온 말인지를 알고 우리의 생각을 뜯어 고쳐야 돼요. 어쩌면, 신앙 고백이 있으면 두말할 것이 없이 그 예수를 믿는 것이다. 하고 이렇게 우리가 결론을 내리는 이런 그 결론에 도달하는 그 이유는 앞에서도 말한 것처럼 이런 잘못된 전도 방법에 의해서도, 어, 된 일이지만 또 다른 한 가지 이유가 있어요. 그게 뭐냐면, 그런 고백을 사실상 쉽지 않지 않느냐라는 거예요. 그런 고백을 한다는 것이 쉽지 않지 않는가? 따라서 하라고 했을 때 누가 그것을 따라서 하겠는가 말이죠. 응? 예수를 알지 못하던 생자배기가 어떻게 예수님이 나의 구세주라고 고백을 따라 하겠는가? 이건 정말로 쉬, 쉽지 않는 일이 아닌가. 그리고 한 걸음 더 나가서 설사 교회를 오래 다녔다 해도 사람들 앞에서 자신을 예수 믿는 사람이라고 고백하는 것이 그렇게 쉬운가? 흔한가? 이런 희귀성들. 좀 드물고 어렵다는 이런 문제를 가지고 이 본문을 입술의 고백이 구원을 받았고 예수 믿는 것이고 그리스도이라고 선언하는 우리들의 그 생각이 만연되어 있단 말이죠. 여러분이 알다시피 교회 다니는 사람들이 모두 다 그렇게 공개적으로 신앙을 고백하지는 않습니다. 그렇죠? 우리가 알고 있다시피. 그런 것을 볼때 누군가 예수를 하나님이라고 고백하고 자신이 그를 믿는다고 입술로 고백하고 그것도 교회 안에서 뿐만 아니라 밖에서도 그렇게 고백한다는 것은 정말 우리가 모두가 생각해봐도 그것은 예수 믿는 것의 증거인 것처럼 보입니다. 그러나 바로 그 같은 공개적인 고백이 우리 현실 속에서 드물고 다소 어렵게 여긴다고 하는 사실 때문에 우리는 그런 고백이 있으면 바로 예수 믿는 것이다 라고 과연 말해도 되는지. 정말 예수를 믿습니다라고 고백하면 또는 나는 예수님이 나의 주님이시라고 시인하면 그것을 두고 예수를 믿는 자라고 말할 수 있는지 단지 쉽지 않다는 이유만 가지고 우리가 그렇게 말할 수 있는지 오늘 오늘 본문에서 답을 저는 여러분들에게 분명히 들으려고 해요. 저는 CCC 전도 방법을 완전히 그 무시하자는 건 아닙니다. CCC 단체가 굉장히 우리 한국교회에 기여해서 김준근 목사님의 영향력은 그동안에 컸습니다. 예수 믿게 된 사람이 실제로 있어요. 너는 없다고 말하지 않습니다. 또 하나님은 우리의 실수를 통해서도 섭리를 하셔요. 그렇다고 우리의 무지함을 고집스럽게 나타내서는 안 된다는 겁니다. 그런 것으로 인해서 우리에게 유포된 결과가 오늘의 한국 교회가 사실상 이 세일즈맨을 많이 해가지고 우리나라가 그렇잖아요. 물품을 값싼 것을 많이 파는 그 경영방식인 것처럼 복음을 그렇게 했습니다. 많은 사람을 얻는데 우리는 일단 열심을 내었어요. 마치 복음을 세일했습니다. 쉬운 고백에 예수민단 말을 쉽게 선언했습니다. 그는 그 고백 안에서 무엇인가 그 끌리는 것이 있어서 거기에 와서 하나님 앞에 결정적인 회심과 주님에 대한 인격적인 만남이 없이도 계속 모양새를, 경건의 모양새를 갖추고 교회 안에서 세월을 흘러왔습니다. 교회 안에서 유력자까지 되는 거죠. 그런 많은 유력자들이 지금 그렇게 해서 예수 믿은 사람들이 교회 안에 많이 채워져 있지만 우리가 가지고 있는 현실은 예수 믿는 것이 무엇인가라고 했을 때이질문에 정확한 답을 많은 사람들이 얻지 못하는 그런 영적 낮은 상태를 가지고 있습니다. 그러지요 이것은 설사 우리 예수 믿는 사람들의 얘기뿐만 아니라 예수 믿지 않는 사람도 답을 못 찾습니다. 하나님을 믿는 신을 믿는 사람의 생기를 저들에게서 볼 수가 없다라고 하는 것이 그들의 판단이에요. 그들이 빈정대서도할수 있겠지만 그러나 한두 사람의 의견이 아니라 쉼없이 들려오는 소리입니다. 결국 우리는 세일을 한그 결과에서 그 무지함에 의해서 인그 나타난 많은 그 결과를 현재 보고 있어요. 교회에는 수많은 사람들이 양예배당을 보고하지만 삶이 유중적이고 그들은 예수 믿는 것의 진술을 사회와 현실 속에서 그들의 삶 속에 드러내지 않고 있습니다. 그게 다 뭡니까? 그 사람들은 분명 다 예수를 주로 고백하는 사람들입니다. 고백하는 데 그런 현실이 있어요. 예수를 믿는다고 다 고백했던 사람들입니다. 그리고 세례를 다 받았어요. 그런데도 그런 일이 있습니다. 어떤 게 문제예요? 고백이 있으면 진짜로 그가 예수 믿는 것입니까? 이 분명 아니에요. 아까 그 이런 식의 전도 방식으로 구원을 선언하는 것은 분명히 성경이 아닙니다. 실제로 하나님은 우리의 연약함을 사용하셔요 때로는. 실수도 사용하십니다. 우리가 복음이 초기에 들어왔던 이 민족에 있어서 그와 같은 복음에 대한 열정을 하나님은 이쁘게 보셨습니다. 그것을 어여 보셨어요. 그래서 하나님께서 거기에 도움을 주신 건 사실입니다. 그리고 그런 가운데서 실제로 하나님께서 만나게 하시고 건질자를 건지시고 감동도 주시고 역사하셨어요. 그것은 사실입니다. 그러나 한 가지만큼은 부인되어야 만합니다. 뭐냐면 그런 입술의 고백을 가지고 구원을 선언하는 것은 아니라는 것입니다. 입술의 고백이 있다고 해서 그것이 구원을 받은 것이다. 예수 믿는 것이다 라고 말해서는 안 된다는 거예요. 왜 그런지에 대해서는 오늘 본문에서도 잘 제가 설명을 하면서 덧붙이겠습니다만 여러분들이 잘 알다시피 예수님께서 그 산상순에서 노골적인 대답을 한 가지 해주셨어요. 그것은 뭐냐면 마지막 날에 많은 사람들이 주님 앞에 아는 채였습니다. 그때 주님이 그들에게 내가 도무지 너희를 알지 못한다 라고 하면서 심판을 내어 쫓아요. 그런데 그 말을 하면서 그 선언 이전에 그들의 이전의 삶을 거기에 조금 묘사해놓습니다. 근데그묘사는말 중에 아주 특이한 단어가 거기 나와요. 그 뭐냐면 여기서 말하는 주라는 말입니다. 여러분 신약성경에서 의 주라는 말은 구약에서 여호와에게 해당됐던 말입니다. 그러면 예수님을 여호라고 와 지금 말한 거예요. 하나님이시라고 말한 겁니다. 그렇게 불렀다는 거죠. 예수님대로 주여 주여 하는 자마다 그랬잖아요 그들이 주여 주여 했습니다 그리고 주의 이름으로 능력도 행하고 기이한 일도 많이 행했습니다 여기와 똑같은 아주 특별한 단어가 그들의 입에서 많이 이전에 외쳐졌습니다 그 말은 무슨 말입니까? 그들은 예수님을 하나님, 여호와 주라고 고백하였던 것입니다 분명히 고백을 했는데 주님은 그들을 알지 못한다고 말했습니다 여기 이것이 무엇을 우리에게 말해줍니까? 예수님을 주님이라고 입으로 시인하는 고백하는 것만을 가지고 예수를 믿는다? 그를 가르켜 그리스도인이라고 말할 수 없다라는 것입니다. 이것을 아는 것이 중요합니다. 제가 장황하게 반복하는 것은 아, 나다 알고 있다. 여러분 제가 설교를 해보지만 저는 항상 설교할 때마다 앉아있는 사람들이 다 알고 있다라고 표정지었습니다. 그러나 그들의 삶을 보면 전무할 정도로 알지 못하다는 것을 보게 됩니다. 그것은 우리 한국교회 전체의 실제 모습이기도 해요. 그들은 설교를 들으면서 모든 말씀을 다 안다고 라 생각하고 돌아가는 사람들입니다. 그러나 그들의 삶과 존재를 보면 아는 것이 하나도 없습니다. 여러분들이 알줄 알고 제가 말해요. 그러나 저는 크게 인식시키는 겁니다. 알지 못합니다. 우리는 고백하는 것을 가지고 내가 예수를 믿는다 이렇게 생각합니다. 그러나 잘 생각하십시오. 그건 우리끼리의 얘기입니다. 하나님의 최종적인 판단은 내가 너를 도무지 알지 못한다는 말을 그들에게 할수 있다는 겁니다. 주님을 가리켜서 여와라고 호 부르는 것은 진짜 쉽지 않아요. 진짜 쉽지 않습니다. 그렇죠? 우리 현실에서 누가 그렇게 말합니까? 누가 그런 지식을 수용하며 누가 거기에 따라서 고백합니까 복음을 전해보십시오 전도를 해보십시오 정말 어렵습니다 그게 어떻게 가능해요 아닙니다 그러니까 그 말은 최소한 교회 밖의 얘기가 아니에요 최소한 교회를 들락다락거리는 사람들을 가지고 얘기하는 겁니다 들어와서 최소한 주님이 예수가 여호와요 그가 하나님이다 라고 말을 하고 고백하는 그 사람들에게 집금 얘기하는 것입니다 그런 고백을 하는 사람들을 가리켜서 내가 너를 도무지 알지 못한다고 라 말하고 있는 것입니다. 이것을 우리가 알아야 돼요. 이것을 아는 게 중요한 것입니다. 어떤 신앙적인 것들을 입으로 고백하는 것만으로 우리는 그를 그리스도이라고 말할 수 없습니다. 우리 현실은 그것을 외쳐야만 하는 현실이에요. 우리는 너무나도 뒤섞여 있기 때문에 예수 믿는 것이 무엇인지를 알지 못하고 그런 현실을 가지고 있기 때문에 이것을 외치야할 시대에 우리가 살고 있단 말입니다. 이런 고백이 쉽고 어렵고는 문제가 사실 아닙니다. 신앙적인 것들을 얼마든지 고백하고도 또 예수를 주라고 얼마든지 부르고도 그리스도인이 아닐 수 있다는 것이 주님의 판단이기 때문에 그렇습니다. 왜 그래요? 바로 내용이 없는 고백, 존재에서 우러나오지 않는 고백, 그것을 아였기 때문에 그렇습니다. 다시 말하면 가짜 고백이었다는 것입니다. 그러면 여기서 말하는 고백, 더 구체적으로 말해서 그게 무엇입니까? 어떤 고백을 두고 여기서 지금 말을 하고 있습니까? 이 시인이라는 말은 결국 같은 말인데 어떤 고백을 말하고 있는 거냐 말이죠. 본문에서 예수를 주시라고 시인하는 그것의 의미가 무엇이냐는 거예요. 본문에서 예수를 주로 시인하는 것을 두고 성경은 오늘 본문을 보면 구원을 얻을 것이다. 구원에 이른다. 라고 이런 말을 덧붙인 걸 보면 여기서 말하는 고백은 분명 가벼운 고백이 아닙니다. 그렇죠? 그것은 분명 내용이 있는 고백이라는 것을 우리가 충분히 예상할 수 있습니다. 그게 무엇이에요? 오늘 본문 9절과 10절을 보면 입으로 시인한다는 말이 공통적으로 각 구절에 나옵니다. 그리고 동시에 각 구절에 덧붙여서 공통적으로 나오는 말이 있습니다. 그것은 마음으로 믿는다라는 말이에요. 그 시인과 관련해서 고백과 관련해서 마음으로 믿는다라는 말이 공통적으로 각 구절에 나오고 있습니다. 구절에서는 입술로 시인하는 것이 마음으로 믿는 것보다 앞서서 나옵니다. 그리고 10절에서는 그 순서가 바뀌어서 나옵니다. 어떤 사람들은 구절에 기록된 그 순서 때문에 입술에 고백이 있으면 그것이 마음으로 믿게 되어서 구원을 얻는 것이다 라고 말하기도 합니다. 그러나 구절의 순서는 바울이 인용하고 있는 성경구절이 있습니다. 신명기 30장이에요. 그 구절이 나오는 순서에 따라서 했을 뿐입니다. 다시 10절에서 그는 제대로 순서를 잡아서 사람은 자기의 마음속에 있는 것을 입으로 고백한다라고 하는 논지를 수정해서 말해주고 있습니다. 그러니까 여기서 말하는 고백은 먼저 마음으로 하는 고백이라는 것을 말해주고 있어요. 무슨 말인지 아시겠어요? 그러면 여기서 말하는 마음은 무엇이냐라는 거예요. 감정적인가? 뭐 전도를 시키니까 거기서 지성적인 동의, 깨달음만을 가지고 한 것인가? 어 어, 그래, 그래, 나도 인정해. 동의해. 아닙니다. 성경에서 말하는 마음은 사실상 더 넓은 의미를 가지고 있어요. 감정이지만이 아닙니다. 전인격이에요, 사실상. 인간의 존재와 생명의 중심으로서 마음을 얘기합니다. 지성과 감정과 의지가 포함되어 있는 거예요. 더욱이 여기에서 말하는 이 마음은 믿음이 있는 마음이라고 말하고 있습니다. 그렇죠? 그러니까 여기서 말하는 고백은 생활에 영향을 미칠 만큼 진지한 믿음이 있어서 하는 고백이에요. 진지한 믿음이 있는 마음에서 나온 고백이라는 것을 말해주고 있습니다. 그러니까 이것을 알아야 돼요. 여기서 예수를 주라고 고백한 것은 바로 그렇게 믿음이 있는 마음에서 하는 고백이라는 것입니다. 그러므로 마음에 진지한 믿음을 갖지 않은 채 하는 고백은 여기서 말하는 고백이 아니에요. 우리들이 오늘날 외치고 있는 것은 여기서 말하는 고백이 아닙니다. 우리는 그런 것을 두고 예수를 믿는 것이다고 말할 수 없어요. 사실 그 당시에는 마음에 진지한 믿음을 갖지 않고는 이 편지가 쓰여질 당시에 1세기 당시에 마음에 진지한 믿음을 갖지 않고는 예수를 주라고 고백할 수가 없었습니다. 오늘이야말로 이 오늘날이야말로 우리가 그냥 예수를 믿습니다. 내가 믿는 분은 주님이십니다. 라고 이렇게 말하는 것이 사실 쉬워요. 그것도 뭐 부끄럽고 어려울지 모르겠습니다만 그것은 그렇게 어려운 게 아닙니다. 오늘날이 시대에는. 쉽습니다만 그 당시에 이 서신을 받을 당시에는 결코 쉬운 게 아니었습니다. 진실로 바울이 이런, 말, 이, 이, 이런 말을 쓸때 로마의 성도들은 이게 무슨 말인지 다 공감하고 있었어요. 얼마나 이 마음으로 믿어서 고백한다고 하는 것이 무엇을 의미하는지 그들이 깊이 공감하고 있었습니다. 진실로 마음에 진지한 믿음이 없이는 예수를 주라고 시인할 수 없다는 것을 그들이 공감하고 있었습니다. 왜 그래요? 그것두 가지 이유 때문입니다. 하나는 그런 고백이 이게 지60몇 년대 57년 정도로 보통 말하기도 하고 50몇 년대란 말이에요. 60년대가 안 됐단 말이에요. 60년에는. 서신을 받을 때가 기록할 당시가. 그러면 예수님이 돌아가시니까 20년 안팎입니다. 지금. 몇십년 전에 20년 몇년 전에 유대 땅에 살았던 목수의 아들 예수를 여호와라고 지금 인정하는 거예요. 그를 하나님으로 믿는 것입니다. 그것도 어디에요 이방 땅인 로마에 있는 사람들이. 그들은 대부분 예수를 보지 못한 사람들입니다. 소문에 한 목수의 아들이 있었다가 그가 십자가에 죽었다는 정도의 소문은 들었을 거예요. 게다가 그거를 그가 그 예수라 그리스도다 메시아라고 말하는 그런 모든 신약의 전도자들의 그 말을 유대인들이 있어서 반대를 했습니다. 그건 인간이지 하나님일 수 없다고 하는 그런 반론을 그들이 자꾸 유포하고 있었어요. 그런 상황에서, 그런 전체적인 분위기에서, 예수를 모르는 분위기 속에서 그들은 또 특별히 각종 우상들이 판을 치고 있는 그 분위기 속에서 예수가 여호하다 목수의 아들로 십자가에 죽은 자가 여호하다 그가 하나님이다. 라고 믿은 겁니다. 이게 마음에 마음으로 믿은 거예요. 당신은 로마의 황제를 또 신봉하고 있던 시대입니다. 여러분 가만히 생각해 보십시오. 그런 상황에서 마음의 믿음이 없다면 그게 가능하겠어요? 여러분 잘 생각해 요 우리 현실하고 좀 대비를 시켜서 생각해 봐야 됩니다. 그게 없이 하겠습니까? 예수님에 대해서 무엇인가 확신하지 않으면서 어떻게 그를 가리켜서 예수가 하나님이야. 그가 우리를 살리시는 구세주라고 주야라고 말할 수 있느냐는 거예요. 그것은 가능하지가 않습니다. 그것은 단순히 입술의 고백을 넘어서는 것입니다. 그리고 우리가 알아야 할또 다른 한 가지가 있는데, 당시의 마음에 진지한 믿음이 없이는 예수를 주라고 신할 수 없었던 것은 그들이 그런 고백을 할때이 고백은 희생을 요구했습니다. 다시 말하면 자신의 생명과 삶을 증거하는 것이었어요. 그 고백이. 당시 로마는 기독교에 대해서 적대적이었습니다. 그 이유는 로마 황제를 주라고 불렀습니다. 여기 지금 예수님을 주라고 했지만, 로마 황제를 주라고 했습니다. 뭐, 주라는 말은 굳이 뭐 번역을 하면 주인이라는 말도 됩니다. 그러나, 그 개념이 이 그리스도인들에게는 여호와, 구약에 있었던 로드 주라고 하는 그 여호와도 되지만, 실제로 유일하신 자기를 다스릴 수 있는 주라는 말도 포함하는 거예요. 그런데 그런 신처럼 주라는 말로 대문자로 써서 황제기만 붙이도록 돼 있는 상태에서 이들은 오직 그리스도인들만 로마 황제를 주라고 안 하는 거예요. 로마 황제가 주가 아니라 예수님이 주이시다라고 말한 것입니다. 그래서 로마는 기독교인들을 핍박하였고 후에는 보는 대로 잡아서 가두고 그랬습니다. 마지막에는 죽이기까지 되었어요 특히 바울이 이 편지를 썼을 때는 네로가 황제였을 때입니다. 기독교인들을 아주 격렬하게 핍박했던 두 왕을 뽑으라면, 두 황제를 뽑으면 네로하고 도미니칸인가 그래요? 도미니안 황제인가? 그게 이 계시록을 쓸 당시 정도 좀 되겠습니다. 이 사도 요한이 아주 심했을 때이죠. 바로 그런 상황에서 예수를 주라고 입으로 시인하는 것은 공개적인 고백을 말한다는 그 장면에서 그들은 최소한 커다란 손실을 예상했습니다. 예상했어야만 했고, 또 핍박을 예상했어야만 합니다. 사실상 생명을 거는 고백을 해야만 했던 것입니다. 한번 생각해 보세요. 어느 누가 생명의 위협까지 느끼면서 아무 생각 없이 예수를 주시라고 말하고 그에 대한 신앙을 고백할 수 있겠습니까? 마음의 진지한 믿음이 없이는 그런 고백이 불가능한 것입니다. 나중에 AD 90년에 이르러서는 이것이 극심해져가지고 사람들에게 로마 황제 그 시저에게 시저가 주이다라고 사람들이 나와서 말하게 하는 겁니다. 그것에 따라서 도장을 찍어주는 거예요. 그 이마에 뭐 이인을 찍는 것도 같은 맥락이에요. 결국 로마에 나온 어, 저기 게시록에 나오는 게 그것에 따라서 도장을 찍는 거죠. 그러면 그리스도인들도 어차피 통과를 해야 된단 말입니다. 그럼 그 자리에 가서 시자가 주가 아니고 예수가 주입니다. 그럼 그 자리에서 세큐린인 거예요. 그래서 사자밥이 된 겁니다. 여러분 바로 그런 핍박이 있고 적대적인 상황에서 시자가 주가 아니라 예수가 주시다고 시인하는 것을 이것은 내용이 있는 고백이에요. 입술의 고백을 훨씬 넘어서는 겁니다. 우리 시대는 이런 경험을 할 수가 없는 시대이기 때문에 우리가 모르고 있습니다만 물론 일제 당시에는 그런 일을 했습니다만 일제가. 우리 시대는 그게 없으니 이런 고백이 무엇을 담고 있는지를 잘 알지 못합니다. 그때 당시 그들이 그 예수를 주시라고 시인하는 문제는 한 번의 말, 말이 아니었습니다. 입술의 고백 문제가 아니었습니다. 하나의 행동과 사건 문제가 아니었습니다. 이것은 자신의 그 입술의 고백을 하게 하는 자신의 전 존재가 관련돼 있었어요. 그것은 자신의 전 존재와 관련되어 있는 고백이었습니다. 자신의 생명과도 관련되어 있는 고백이었어요. 결국 무엇입니까? 그들은 신앙 고백을 통해서 자신이 누구인가를 삶 속에서 드러냈고 생명을 걸고 나타냈다는 것입니다. 물론 핍박이 있는 당시에 일부러 입으로 떠들어대지는 필요는 없지요. 그들도 숨은 자들이고 피하에서 운둔하기도 합니다. 그게 불가피해요. 그러나 그들의 중심에는 시자가 주가 아니고 예수가 유일하신 주의라는 확신을 가지고 그들은 고백을 해야 할 상황에 있어서 그걸 두려워하지 않았습니다. 자신의 전 존재를 드러내세요. 믿음을 마음속에 가지고 고백을 했습니다. 그러니까 그들의 그런 고백은 뭐예요? 신앙적인 확신이 있어서 했을 뿐만 아니라 실제로 예수님이 자신들의 구원주의고 삶을 다스리시는 주가 되신다고 하는 확신이 삶 속에서 있었어요. 다시 말하면 그들의 고백은 삶과 무관하지가 않았다는 것입니다. 그것은 자신의 존재뿐만 아니라 삶을 대변하는 고백이었어요. 예수를 주라고 고백하는 이 문장이 중요한 게 아니었습니다. 그 문장 속에 담겨지는 그들의 존재와 삶의 대변이 있었다 이 말입니다. 내용 있는 고백이었다는 것이죠. 자신의 존재를 증명하는 고백이었다는 것입니다. 신앙의 고백은 사실상 그것입니다. 자신의 존재와 생명까지도 아끼지 않을 정도의 진지한 고백을 그들이 했던 것처럼, 마음의 믿음을 가지고 있는 고백을 했던 것처럼, 우리 안에 있는 것이 드러나오는 것, 감출 수 없는 신앙의 고백, 내 존재에 대한 고백이에요. 그게... 그리스도인들이 해야 할 신앙의 고백입니다. 여러분 제가 왜 이렇게 본문에서 말하는 고백의 의미를 상세히 말하는지 아세요? 그것은 이 시대가 오늘 본문을 너무나도 오해해서 값싼 고백만으로 그리스도인이라고 말을 하고 그래놓고는 그걸 예수 믿는 것의 증거로 여기고 그러다가 교회 안에서 이렇게 유력한 사람이 되면 손을 못 대요. 이미 경건의 모양으로 덕지덕지 붙인 사람은 그렇게 예수 믿는 게 아닙니다. 이렇게 말했다가는 난리가 나거든요. 그 사람 보고 원수됩니다. 안건드리려고 그러죠. 교회에 있는 사람 안건드리려고 합니다. 그러나 여러분 한 가지 우리가 성경에서 분명히 답을 얻어야 될 것이 있는데 얼마든지 예수를 30년 믿어도 그 사람이 가짜로 있을 수 있거든요. 그게 선명하게 보이면 은 목숨 걸고 말려야 돼요. 그 사람이 나와 원수가 되더라도 목숨 걸고 말려야 돼 승부는 나야 됩니다. 주님께로 향하든지 그렇게 하다가 주님 앞에 내가 너를 도무지 알지 못한다고 하는 대상에 들어가든지 그렇게 해야 돼요. 이건 중요한 것입니다. 우리는 값싼 고백에 의해서 사람들이 경건의 모양을 다 갖추는 상태에서 예배를 드리고 있고 교회를 다니고 있고 직분을 맡고 있기 때문에 우리는 정말 무서운 세대에 살고 있어요. 이제 성직자들까지도 끼어들어와 있다고요. 성직자들의 세계 속까지도 그런 사람이 있다 이 말입니다. 근데 그건 예언한 거 아니겠어요 성경이? 이미 성경이 예언한 겁니다. 결국 참된 그리스도인의 고백이요. 참으로 예수 믿는 것의 증거가 되는 고백은 예술의 고백을 훨씬 넘어서서 일세기 당시처럼 그런 고백을 하게 하는 진지한 믿음이 마음에 있어야 한다는 것입니다. 음? 자신의 존재를 가늠하게 하는 그런 내용, 고백할 내용을 가지고 있어야 된다는 겁니다. 그게 뭐예요? 여기 믿음의 고백이란 말이 바로 그것인데 어떤 것에 대한 믿음의 고백입니까? 그것은 예수님이 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 분이라는 믿음에 의한 고백입니다. 여기 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 믿는다는 것은 사실 예수님에 게 관한 다른 모든 것을 믿는 것을 말하는 것입니다. 다시 말하면 예수님은 하나님으로부터 왔으며 우리의 죄를 위해서 돌아가시고 그의 모든 사역은 하나님께서 기뻐하시고 인정하는 것이었으며 이제 하늘에 오르셔서 우주를 다스리시는 분으로 계시고 장차 산자와 죽은자를 심판하실 자가 되신다는 것, 심판하실 분이시라는 것, 그런 권세를 가지신 분이시라는 것을 믿는 것입니다. 적용해서 말하면 설사 내가 여기서 이렇게 고백을 하고 죽는다 할지라도 주님이 나를 도우시고 생명을 주시고 영원히 자기와 함께 하실 함께 있게 하실 분이시라는 것을 믿는 거예요. 그런 믿음이 없이는 생명의 위협 속에서 예수를 주시라고 고백할 수가 없지요. 없습니다. 예수를 믿는 것은 이 같은 진실한 믿음에 의해서 주님에 대한 신앙을 고백하는 것을 말하는 겁니다. 마치 공식 행사처럼 세례때나 성경 공부에서 그리고 삶 속에서 이랬다 저랬다 하는 고백 그런 게 아닙니다. 고백의 원천이 없는 그런 불확실한 고백을 말하고 있지 않아요. 그런 사람을 가리켜 그리스도인이라고 말하고 있지 않습니다. 연약하여서 한두 번은 그럴 수 있겠어요. 그러나 의도적이고 그의 본래의 모습이라면 그 사람은 잘못된 고백을 하고 있고 예수 믿지 않는 사람이에요. 그러을 고백은 예수 믿는 것의 증거가 될 수가 없습니다. 여러분 삶의 고백이 수반되지 않는 입술의 고백 분명한 근거가 없는 믿음의 고백이 없는 분명한 근거가, 근거를 둔 어떤 믿음의 고백이 없는 입술의 고백은 예수 믿는 것의 증거일 수가 없습니다. 그리스도인의 고백은 삶에 영향을 미치는 근거 있는 고백이에요. 분명한 믿음에 기초한 고백입니다. 자신이 여러가지 기독교 교를 고백하고 예수 믿는다, 예수는 나의 주다라고 고백한다고 해도 삶의 고백이 수반되어 있지 않으면 자신의 존재를 그 고백에 맞추어서 거기에 고백이 일치되는 그런 증거가 드러나지 않는다면 그가 하는 신앙 고백은 진실일 수가 없습니다. 그렇게 볼때 오늘날 우리 한국교회의 천만 명은 허수입니다. 허수 실수가 아니에요. 저는 그렇게 믿습니다. 숫자가 허수예요. 오늘 본문은 역동적인 삶의 고백을 배경으로 하고 있습니다. 그리고 진실한 믿음은 반드시 고백을 수단하게 되어 있다는 것을 말해주고 있어요. 바울은 오늘 본문에서 주님에 대한 신앙을 고백하는 것이 믿는 것 못지않게 구원의 한 내용이 된다고 하는 놀라운 사실을 우리에게 말해주고 있습니다. 이 말은 다르게 말하면 주님을 고백하지 않는 곳에는 결국 신앙이 있을 수 없다는 거예요. 그 사람이 그렇게 삶으로 고백을 못하는 사람이라면 입술에 고백 못지 않게 그 사람에게는 신앙이 없다는 라 것을 말해준다는 라 것입니다. 신앙이 있으면 고백이 있고 고백이 없다면 그곳에는 신앙이 없는 것이 된다 이 말입니다. 그래서 어떤 한 주석가는 이렇게 말했습니다. 신앙을 고백하지 않는 사람은 신앙에 대한 반대를 고백하는 것이다. 여러분 이게 무슨 말인지 아시겠어요? 마음속에 있는 참된 느낌이 생활 속에서 표현되듯이 만일 삶을 통해서 주님에 대한 무관심을 고백하는 자는 실상 주님을 믿지 않는 자요 주님을 부인하는 자다 라는 것입니다. 반대로 진정한 고백은 자신의 존재와 삶 속에서 그 고백의 진실함을 나타내게 되어있다는 것입니다. 여러분 교회 안에 있는 사람은 거의 모두가 신앙을 고백하는 사람입니다. 최소한 찬송과 가사를 따라서 하다보면 그들은 하나님 예수 그리스도에 대한 주대심을 고백하고 어떤 신앙의 항목들을 고백하게 됩니다. 그러나 우리는 오늘 본문에서 그것만으로 또, 교회 안에서 고백하는 것만으로 예수를 믿는다라고 말할 수 없다라는 거예요. 다른 말로 바꿔볼까요? 얼마든지 교회 안에서 찬송도 잘하고, 신앙 고백도 잘하고, 성경 지식에 능통해도 그리스도니 아닐 수 있다, 이 말입니다. 그게 예수 믿는 것이 전부가 아닐 수 있다는 라 거죠. 그것은 반드시 내용을 가지고 있어야 된다. 그런 고백을 하게 하는 내용을 가지고 있어야 한다. 믿음, 마음의 믿음이 있어서, 주님에 대한 분명한 믿음이 있어서 하는 고백이어야 된다. 진실로 예수를 믿는 것은 입으로 시인하는 것의 진실함을 삶으로까지 나타내는 것을 말한다는 것입니다. 여러분, 예수 그리스도께서 우리의 죄를 사하시고 다시 살아나신 분이시라는 것을 믿고 그가 바로 그런 하나님이시라는 것을 여러분이 진실로 믿으세요. 또 여러분들을 살리실 것을 다시 살리실 것을 살리시는 그런 주 되시는 분이라는 것을 믿느냐는 거예요. 만일 믿는다면 입술의 고백만으로는 그 믿음을 나타낼 수 없습니다. 삶의 고백. 일세기 성도들처럼 손해와 위협과 핍박이 온다 할지라도 삶의 고백을 하지 않을 수 없다는 거예요. 왜 그렇겠어요? 우리는 더 중하고 영원한 하나님 그로부터 얻을 것이 있고 그의 나라가 있기 때문에 그렇습니다. 어떻게 그렇게 고백을 하면서 죽을 수 있겠어요? 손실을 볼수 있겠습니까? 그래서 내용이 있어서 그렇고 소망이 있어서 그래요. 그러니까 믿음이 진실하다는 것을 그렇게 보이는 것입니다. 우리 시대에 입술의 고백이 남발되 있지만 값싼 고백이 너무 많아요. 값싼 신앙의 고백이다. 저는 조심스럽게나마 그런 말을 하고 싶습니다만 제가 보기로는 제 개인적인 그런 깨우침으로는 우리 한국의 이 영적 현실은 곧비 풀린 망아지와 똑같습니다. 너무 거대한 조직 그러 어디서부터 손을 댈수 없는 그냥 이 분위기 그대로 더 절벽을 향해서 내려 달릴 뿐이지 스톱시킬 수 있는 힘이 우리 쪽에는 하나도 없어요. 하나도 없다고 여기질 만큼 우리는 거대한 구렁이 큰 눈덩어리처럼 큰 눈덩어리가 그냥 내려달리고 있는 것 같아요. 그 정도로 우리는 예수 믿는 것도 알지 못하고 그냥 모양새만 갖춘 채 계속 부패와 그리스도인답지 못하고 교회답지 못한 현실을 계속 내려달리고 있습니다. 그게 어디서 나타난는줄 알아요? 1차로는 교회 안에서 나타납니다. 다음에 신학교에서 나타나요. 그리고 목사들의 세계에서도 나타납니다. 저는 정말 도시락 싸고 말리고 싶은 사람이 신학교 가는 걸 봤어요. 어떤 사람은 이렇게 말할 수도 있겠죠. 아, 거기 다니다 가보면 언제 깨지겠죠. 장난입니까? 아니에요. 깨져서 가야지. 불심이 있어서 가야지. 예수 믿는 것이 무엇인지. 복음의 진수가 무엇인지 알고 가야지. 가다가 깨집니까? 안 깨져요. 사단이 바보입니까? 그 다음부터 깨진 것처럼 치장하고 자기를 위장하고 경건의 모양을 잘 갖추도록 그를 잘 선도할 뿐이지 안 깨지게 만듭니다. 우리는 입술의 고백을 아주 값싸게 하는 세대에 살고 있습니다. 그게 여기저기 그런 사람도 받아주고 같이 인정하고 막 그렇습니다. 그래서 제가 세례를 베풀 때도 철저한 신앙고백을 받으려고 그래요. 상처만 안 받으면 좋겠어요. 아, 지가 뭔데? 뭐, 나한테 이렇게 세력을 까다롭게 구는 거야. 이게 이게, 이게 상처받을지 모르겠는데, 아, 떨어지는 기쁨도 맛보면 좋겠어요. 아니다, 조금 더 너에게 확신이 있어서, 하나님 주님이 나의 신실로 주되신다고 하는 삶의 고백, 너의 존재의 고백이 된 다음에 세례를 받자 주님이 인정하신 것을 더 보자. 박순영 목사가 인정하는 게 아니라 주님이 인정하신 걸 보자. 더 기다려 보자. 주님이 하실 거야. 진정한 고백, 그의 존재의 고백을 우리가 봐야 된다 이 말이에요. 그것이 없는 그리스도인들, 그건 예수님인 게 아니고 그리스도인이 아닙니다. 그런 성도들 교회 안에 있는 사람들 여러분 이것을 아셔야 돼요. 하나님께서 이 시대에 허수를 많이 두신 것은 우리를 혼란케 하기가 아니 그냥 마귀가 그렇게 하는 작업은 우리를 혼란케 하는 거예요. 혼란해서는 안 됩니다. 우리의 분위기가 아무리 그렇다 할지라도 거기에 대해서 우리는 성경이 명하는 것에 진실하게 반응할 수 있어 야 되고 그 모습에 네 대한 있는지를 분별해 봐야 됩니다. 그렇다고 저는 언젠가도 설교했습니다만, 우리가, 우리만 잘났다는 생각은 안 돼요. 저는 이 교회는 그냥 하나의 교회예요. 구석땡이 하나 있어가지고, 그저 그 다른 교회도 다 잘하는데, 더 하나님 앞에 잘해보려고 하는 그저 하나의 교회지. 뭐이 교회라고 뭐 특별히 잘난 게 뭐가 있겠어요? 그런 거 없죠. 단지 우리는 하나님 앞에 진실하려고, 부전히 하나님 앞에 애쓰고, 말씀 앞에 서서 이 시대를 분별하고, 더 이런 대중적인 분위기 혼합되지 않냐고 내 삶의 진정한 고백을 곁들이는 증거가 나타나는 그런 고백자로서 우리가 서야 된다 이 말입니다. 잊지 마십시오. 작다고 약볼게 아닙니다. 하나님은 작은 사람을 그룹을 통해서 역사하시거든요. 그걸 믿으시기 바라요. 기도합시다. 하나님 아버지 하나님 아버지 하나님 주를 온전히 알고 내가 아는 주님 때문에 고백하고 그 고백의 진실함이 삶으로 드러나며 그리하여 하나님 주님의 인정을 받고 주께 영광을 돌리는 그런 신실한 백성으로 살기를 원합니다. 오 주여 우리들 안에 혹시라도 경솔함과 거짓됨이 싸웠거든 바꾸시고 변화의 전환으로 삼아주셔서 하나님 앞에 신실한 고백자로 사는 저희들 되게하여주옵소서이 민족과 교회를 불쌍히 여기시고 하나님의 값싼 고백에 의해서 예수 믿는 것이 무엇인지를 알지 못하는 어둡고 칙칙한 현실을 만든 이 현실을 우리로서는 할 수가 없나이다. 아버지여, 아버지여 주께서 우리를 불쌍히 하시고 예 민족 가운데 하나님 자신을 드러내시며 부흥의 손길을 나타내어 주옵소서. 하나님께서 주권적으로 우리들 가운데 역사하시지 아니하시면 하나님 우리가 할 수가 없어온 자. 이 조교를 향한 자비와 긍휼을 잊지 마시옵소서. 완전히 구하오며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.